0: BR Heimat, habe die Ehre.
1: Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Die Aufgaben von Feuerwehrleuten sind extrem vielfältig: Hilfe in Not- und Gefahrensituationen leisten, Leben retten, Gutes tun, ja, manchmal ein Held sein. Mein heutiger Gast Peter Schmoll war lange Jahre Leiter einer Werkfeuerwehr und darüber reden man heute auch. Aber Peter Schmoll hat eine große Leidenschaft. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte der Flugzeugproduktion bei der Messerschmitt GmbH in Regensburg. Über dieses Kapitel deutscher Geschichte hat er schon mehrere Bücher geschrieben, unter anderem die Messerschmitt Werke im Zweiten Weltkrieg oder auch Luftangriffe auf Regensburg. In seinem jüngsten Buch befasst sich Peter Schmoll mit dem Kampfflugzeug Messerschmidt Me 210. Jetzt muss ich gleich nachfragen, ob ich es richtig gesagt habe. Und deswegen ist er heute bei uns im Studio. Grüß Gott und herzlich willkommen, Peter Schmoll. Ja, grüß Gott. Ähm, Peter, du hast mir vorhin erzählt, ähm, wir haben uns nicht gekannt, gesiezt, aber es gibt ähm, einen, einen Brauch bei der
0: Feuerwehr. Es gibt einen Brauch bei der Feuerwehr, dass man sich mit Du anredet. Äh, vor allem im Einsatz hat man ja keine Zeit, äh, dem zu rufen, Sie her sowieso, sondern äh, da geht es äh,
1: per Du. Okay, und darum sind wir das jetzt heute halt auch und äh, praktizieren das auch gleich hier in unserem Ratsch. Habe ich das richtig äh, gesagt, ME 210, nein, man sagt ME oder Messerschmidt ME 210, wie, wie ist, die, ist, der, ist die Praxis? Ja, der richtige Titel ist Messerschmidt ME 210, mhm. ja. Darüber reden wir in den kommenden zwei Stunden, aber natürlich auch zunächst einmal ein bisschen über den Werdegang von Peter Schmoll, wie man als Feuerwehrlehrer und gelernter Kfz-Mechaniker zu dieser großen Leidenschaft kommt und ein Historiker wird, sozusagen, ein Hobbyhistoriker, historiker wenn man das so sagen
0: darf. Ja, also äh, bei der Feuerwehr bin ich seit meinem 16. Lebensjahr, habe damals in Saal an der Donau begonnen und äh, habe dann eine Lehre als Kfz-Mechaniker gemacht. Und bin dann, äh, bereits mit äh, 20 Jahren, äh, habe ich dann gewechselt von der Freiwilligen Feuerwehr zur Werkfeuerwehr der Erdölraffinerie raffinerie in Neustadt an der Donau.
1: Wie das alles gegangen ist und wie es dann zu, zu dieser Leidenschaft gekommen ist, sich da für die Geschichte von Regensburg und von Messerschmidt zu beschäftigen, das erfahren wir in den kommenden zwei Stunden. Siehern habe ich die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute zu Gast der leidenschaftliche Flugzeughistoriker Peter Schmoll, gelernter Feuerwehrmann, aber seine Leidenschaft gilt der Geschichte und im Besonderen der Geschichte Regensburg mit der Firma Messerschmidt. Aber fangen wir mal von an, äh, Peter. Du bist heute wohnhaft in Sandsbach.
0: Äh, hilf uns ein bisschen drauf, kennt nicht jeder gleich vielleicht. Naja, Sandsbach äh, liegt ist halt so mal sehr nahe an Langweid. Langweid ist ein Markt, der sich in den letzten Jahren äh, stark äh, entwickelt hat. Das liegt auch an dem Bürgermeister, der ist halt so mal sehr aktiv in der Hinsicht ist. Und äh, ich habe noch ein bezahlbares Grundstück dort bekommen in Sandsbach und ein äh, Haus auf dem Hügel und habe... Äh, ja, fliegermäßig unbegrenzte Sicht zum Horizont. <lacht> Wenn wir mit deiner Kindheit anfangen, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist noch mit Donauwasser getauft. Wie kommt es? Ja, richtig. Ich, ich bin in Herrn Saal auf die Welt gekommen. Ja, ich bin ja Jahrgang 52. Und äh, da bin ich eben, ich sage jetzt mal, mit Donauwasser getauft worden. Und dann, äh, ja, Kindheit,
1: Jugend, wir haben, äh, sind draufgekommen. Ich, ich selber nicht in dem Maße wie du. Ich habe, äh, hat vielleicht jeder in jeder in seiner Jugend schon mal gemacht, ich weiß nicht, wie es heutzutage ist, aber so Modellbau und so Basteleien von, von Revell, ich habe selber auch schon draufgekommen. Ich habe glatt auch eine Messe Schmidt mir mal da im Modellbau äh, zusammenfabriziert.
0: Das ging dir ähnlich. Ja, das ging mir ähnlich. Äh Hing damit zusammen, dass mein Großvater, mein Opa, der war ja während des Krieges bei der Luftwaffe. Und äh, der Opa hat immer erzählt äh, aus dieser Zeit. Und äh, eines der ersten Geschenke, die er mir gemacht hat, war eine u 52 im Maßstab 1 zu 100 von Faller. Ja. Mhm. Äh, was das was ist das u 52? u 52 ist ein Transportflugzeug. Aha. Ja, Junkers, Tante, oder was, was steckt dahinter? Die Abkürzung Ju? Junkers? Äh, Junkers. Aha. Junkers in Dessau. Ja. Mhm. Und äh, weil der Opa mit der mitgeflogen ist, äh, deswegen hat er da äh, eine Verbindung dazu gehabt, zu diesem Flugzeugtyp. Und das war so mein erstes Flugzeugmodell, was ich äh, da zusammen gebastelt habe. Mhm. Im Alter von, weißt du das noch? Was mag, mag das gewesen sein? Da war ich sieben, acht Jahre Ach, alt. Aha. Ja, Aha. ja. Und War das die Initialzündung, oder wie ging das weiter dann? Ja, das war schon eine gewisse Initialzündung, weil damit auch, ich sage jetzt mal, das Interesse äh, zu Flugzeugen äh, geweckt worden ist. Und ich habe dann später festgestellt, also alles, was in der, in der Luftfahrt passiert, an Technik, das kommt 30, 40 Jahre später dann bei den Autos. <lacht> Apropos
1: Autos, du hast dann ähm Kfz-Mechaniker zuerst einmal gelernt.
0: Ja, richtig. Ich habe eine Kfz-Mechanikerlehre äh, hinter mir, war dann auch mal kurzfristig äh, bei Audi beschäftigt im Motorenbau, bevor ich dann also äh, zur Werkfeuerwehr ging. Sag du jetzt so knapp, wie kam das,
1: also Audi in Ingolstadt und da war dann auch de, de, dein, dein Tätigkeitsfeld für viele Jahre in Ingolstadt, oder? Sie geht das richtig?
0: Nein, also Ingolstadt war eine relativ kurze Episode, da war also, ich ca. eineinhalb Jahre, ja, bevor ich dann äh, zur Werkfeuerwehr nach äh, Neustadt gewechselt bin. Mhm. Was
1: hat dich da bewogen, dann dahin zu wechseln? Woher kommt die Faszination
0: für Feuerwehrmann? Ja, also äh, mein Großvater war bei der Feuerwehr, mein Vater war bei der Feuerwehr, mein Bruder auch. Ja, und äh, wir hatten sozusagen das Roll 3000, äh, diesen, diesen Farbton, schon eingeimpft. Ja. <lacht> und äh, wie gesagt, also Feuerwehr ist natürlich äh, ein sehr interessantes Aufgabengebiet. Aber es ist ja nochmal der Unterschied, also ich war in
1: meiner Jugend auch nur Kurz bei der Freiwilligen Feuerwehr bei uns in Fronten, wobei man hat mich wahrscheinlich zum Löschen hat man mich nicht groß brauchen können, eher zum Musikmacher hinterher, da, wenn, wenn die Übung rum war. Aber ähm, das ist ja ein Unterschied, ähm,
0: Freiwillige Feuerwehr und Werkfeuerwehr. Äh, also die Werkfeuerwehr in Raffinerien, die ist äh, kasaniert, die ist rund um die Uhr anwesend, äh, dazu gibt es einen behördlichen Bescheid, wie die Werkfeuerwehr personell, personell und technikmäßig äh, aufgestellt ist. Mhm. Das wird also genau festgelegt, äh, was an Mannschaft rund um die Uhr anwesend sein muss. Ja. Was hat dich dazu bewogen? Also die, die Hilfsbereitschaft und
1: dass man zur Feuerwehr geht, das ist ja super und ehrenwert und das braucht Und äh, da sind wir froh, wenn junge Männer und Burschen und äh, wer auch immer und auch Frauen, wenn, wenn man da dazu gehen mag. Wie, wieso macht man es zum Beruf?
0: Ja, also ich sage mal erstens einmal von der Technik her interessant. Ja. Und äh, dann äh, in so einem Betrieb wie einer Raffinerie, äh, da hat es jeden Tag was Neues gegeben. Also uns ist eigentlich nie langweilig geworden. Mhm. Äh, es ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf, äh, der einem dann aber auch manchmal äh, fordert, mhm. körperlich. Mhm. Ja. Sind
1: diese im Grunde genommen, ihr seid in Bereitschaft und eigentlich ist man ja froh, wenn nichts passiert.
0: Ja, äh, es ist richtig, aber man sitzt nicht also zum Däumchen drehen in der Feuerwache, sondern äh, eine Werkfeuerwehr hat ja verschiedene Aufgaben. Das geht los also mit Brandmeldeanlagen, mit den ganzen Gassensoren, die. Äh, in den Anlagen verbaut sind. Äh, weiter Feuerlöscheinrichtungen, die regelmäßig äh, geprüft werden müssen. Ja, dann hat man also den Fuhrpark noch. Äh, das war dann zum Beispiel mein, mein Aufgabenbereich, als ich dort angefangen habe, dass ich den Fuhrpark übernommen habe. Ja, und äh, da ist, jetzt mal, ist äh, der Tag eigentlich manchmal viel zu kurz, obwohl man im 24-Stunden-Dienst da äh, drin gesteckt ist. Mhm. Habe die Ehre, der
1: Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast bei mir Peter Schmoll, Buchautor, der sich intensiv mit der Geschichte der Firma Messerschmidt beschäftigt hat. Darauf kommen wir gleich. Deswegen sind wir auch da, weil er ein neues Buch rausgebracht hat. Messerschmidt me 210. Das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg. Ganz spannendes Thema. Untrennbar verbunden mit der Stadt Regensburg. Aber vorher reden wir noch über den Peter Schmoll, der ein Historiker ist, ein Hobby, ein leidenschaftlicher Historiker, aber der von Berufswegen viele, viele Jahre Feuerwehrmann war und im Herzen immer noch ein schönes Bild brennt für die Sache der Feuerwehr. Lange Jahre Werkfeuerwehrleiter. Peter, nimm uns noch ein bisschen mit in den Alltag einer Werkfeuerwehr. Das ist, unterscheidet sich ja doch von der
0: freiwilligen Feuerwehr. Ihr seid 24 Stunden parat. Ja, richtig. Wir sind sozusagen kasaniert. Es gibt an jedem Standort der Bayern- oder Raffinerie zwei Wachabteilungen, die sich dann im 24-Stunden- turnus abwechseln. Ich habe das selber mitgemacht über Jahre, bevor ich dann letztendlich die Leitung der Werkfeuerwehr in der Raffinerie in Neustadt übernommen habe. Du hast das vorhin ja schon
1: angedeutet, man könnte auf den falschen Gedanken kommen. Es wäre ein Däumchen drehen, da rumsitzen und warten, bis was passiert. Eigentlich froh sein, dass nichts passiert,
0: aber es ist ja nicht so. Ihr sitzt nicht da und man sitzt nicht da und dreht Däumchen. Ne, also die, eine Werkfeuerwehr hat äh, ein umfangreiches Aufgabengebiet, gerade in einer, in einer Raffinerie. Da steht ja ein Ent entsprechendes Gefahrenpotenzial dahinter. Äh, da gibt es also Brandmeldeanlagen, äh, Gasmeldeanlagen. Äh, es sind jede Menge Löscheinrichtungen äh, zu warten und zu pflegen. Es gibt einen Fuhrpark, ja. Und dann auch noch äh, die, im Tanklager diese großen äh, Beschäumungsanlagen, die dort vorhanden sind. Das bedarf einer regelmäßigen Prüfung. Das wird auch von den Behörden überprüft. Also ob wir diese Instandhaltung durchführen. Dann kommen auch noch die, die Brandversicherer, die sich das ansehen. Da gibt es also regelmäßige Audits, in denen dann äh, ich jetzt einmal die Feuerwehr so richtig äh, auf dem Prüfstand steht. Mhm, mh. Du hast mir vorhin äh, angedeutet im, im
1: Vorgespräch, eine, eine Episode, was euer Tun mit beeinflusst hat, wo um es eine, um einen Brand in Amerika gegangen ist.
0: Ja, richtig. Da, als ich äh, die Leitung der werkfolge in Neustadt übernommen habe, hat es also wenige Monate später äh, einen Vorfall in den USA, äh, in Dallas gegeben. Äh, dort gab es ein starkes Unwetter und äh, bei einem Benzintank äh, ist das Schwimmdach abgesoffen. Ja. Da war so viel Wasser drauf, dass das Tankdach im Benzin unterging. Was
1: Und heißt es, wie muss man das vorstellen, ein Benzintank-Schwimmdach? Was, was
0: heißt es? Ja, es ist so, dass also bei einem äh, Benzintank äh, soll ja die... Die Atmosphäre, die sich unter einem Dach normalerweise bilden würde, ja, wäre ja dann dort eine explosionsfähige Atmosphäre. Und äh, das Schwimmdach schwimmt also auf dem Benzin auf, sodass... Direkt, kein, direkt, direkt auf, auf, auf dem Direkt auf der Flüssigkeit, direkt auf dem Benzin. Ja. Also das, das ist beweglich variabel, das, das
1: mit, mit, dem, mit dem Stand des Tanks oder der Befüllung. Der Füllstand,
0: äh, ist das Dach höher oder, oder niedriger? Genau, oder? genau. Ist, ist der Tank voll, ist das Schwimmdach äh, ganz oben, äh, wird aus dem Tank Benzin entnommen zur Verladung in Kesselwegen oder Tankfahrzeuge, dann sinkt natürlich äh, das äh, Tankdach nach unten. Und in den Vereinigten Staaten war es so, dass also nachdem das Schwimmdach abgesunken war, äh, hat der Blitz eingeschlagen. Warum, dann, warum, warum ist das abgesunken? Warum's ja, weil so, zu viel Wasser drauf so, war. So, es ja, ja. war ein massives Unwetter, ja. Und das hat dann dazu geführt, dass also bei diesem Tank äh, das Tankdach unterging. Und äh, wie es dann noch so ist, worst case, äh, dann hat der Blitz da reingeschlagen und dann stand ein Tank mit 50 Meter Durchmesser, stand in Vollbrand. Das ist natürlich für die Feuerwehr, wenn sie nicht darauf vorbereitet ist, eine Riesenherausforderung. Ja, man, hat, man hat also ich sag jetzt mal, vertikale Luftströmungen von über 100 kmh äh, in diesem Brand geschehen. und äh, als ich das gehört habe, äh, dass sowas in den Vereinigten Staaten passiert ist. Dann habe ich mal meine ganzen Feuerwehrkollegen zusammengeholt von anderen Raffinerien, Werkfeuerwehren äh, aus der chemischen Industrie und habe gesagt, also Leute, wenn wir so einen Fall haben, wir können, wie können wir das ablöschen? Und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, A, wir haben offenbar die Technik nicht dazu und B, auch äh, die Einsatztaktik nicht. Das haben wir dann an unsere Geschäftsführer herangetragen und die haben sich auch abgesprochen und haben gesagt, ja, okay Leute, also da müssen wir uns erkundigen. Und äh, da gab es dann in UK, in einer Raffinerie, eine Vorführung dieser amerikanischen Technik. Wir haben uns das angeschaut und dann ist es äh, ein Jahr später schon beschafft worden. Ja, das heißt, wir haben dort äh, riesengroße Schaumwasserwerfer mit einer Leistung von 25.000 Liter pro Minute. Die haben die Wurfweite von 110, 120 Meter. Ja, also, sodass die Mannschaft auch in einem sicheren Bereich ist. Und, äh ja, das haben wir dann flächendeckend, ist das dann in, in Bayern von allen Raffinerien eingeführt worden. Also von Burghausen über Neustadt, Voburg, Ingolstadt. Äh, alle haben dann äh, entsprechende Ausrüstung beschafft. Und wir waren auch die Ersten in Deutschland, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Okay. Ja.
1: Zum Einsatz kommen hat es aber noch nicht müssen. Also jetzt, ihr, ihr hättet die Technik, aber Gott sei Dank nichts passiert. Das ist ja immer das, man muss vorbereitet sein, für das dass, und Man hofft aber, dass nichts passiert eigentlich.
0: Ja, äh, richtig. Äh, es geht halt darum, dass man sich auf einen Worst Case, auf den schlimmsten Fall, der halt passieren kann, äh, dass man sich darauf vorbereitet. ja mhm. Und da steckt auch natürlich eine entsprechende Logistik dahinter. Wir haben dann in den Raffinerien äh, entsprechende Wasserentnahmestellen äh, aufgebaut. Äh, da reden wir ja über Schlauchmaterial mit Durchmesser äh, 150 Millimeter. Ja. Äh, warte mal.
1: Mhm. Mm wie, wie ist das? Ich, ich, ich kenne aus meiner äh, jetzt völlig leinhaft aus meiner kleinen Feuerwehrgeschichte noch äh, ABC-Rohr. Ist das heute immer noch so? Oder ist das jetzt der lacht, der lächelt,
0: mich? Also die, die Schlauchbezeichnung gibt es nach wie vor. Ja, aber der größte Schlauch, der so äh, bei den ist jetzt mal öffentlichen Feuerwehren äh, geführt wird, das ist der Saugschlauch. Ein a -Saugschlauch, der hat 110 mm Durchmesser. Die Druckschläuche da geht es also bis B, 75 mm Durchmesser. Ja, und äh, wir reden aber hier über Schläuche, die doppelt so groß sind. Aha. Ja, und äh, wenn man so einen Werfer dann in Betrieb nimmt, da geht nicht nur eine Schlauchleitung dahin, sondern sechs Stück. Und dann kommt man auf diese Wurfmenge sag jetzt einmal, äh, von 25.000 Liter pro Minute. Aha. Interessanter
1: Begriff, Wurfmenge. Aha, was, was ja. an Wasser auskaut wird. Da. Ja, richtig. richtig. Was, 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 hat das, was hat das für eine Kraft, ein, ein Mann, ich könnte mir das vorstellen, wenn man so einen Schlauch hält mit so einem Druck, der, der, also, da muss man ja
0: hinstehen. Also ist richtig, äh, normalerweise äh, ist so ein schon Wasserwerfer auf dem Fahrgestell und hat Stützen, dass er also so fest dasteht. Ja, so eine, so eine Six-Gun, die hat auch diese Abstützung. Wie heißt hat, das? Sechs Gun. Ist, das ist der große Monitor, der große Wasserrechner. Okay. Ja. Okay. Und der hat also auch diese Abstützung, dass er also freiweg das Fahrgestell hochbringen kann. Ja, das läuft über, über, über Winden und hat aber dann zusätzlich einen 800-Liter-Ballasttank, damit der Werfer sicher steht. Weil da wirklich Kräfte wirken, die, ich jetzt halt mal, kontrolliert werden müssen. Mhm. Und das kann man nur in der Form machen, dass man sagt, äh, vernünftige Abstützung und, und einen Ballasttank. Also als ein Mann, der, 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 das nein, kann, nein, kann man nicht nein, halten, nein. Das, das ging nicht. Aha. Das, aha. Aus diesen äh, so mal Dimensionen ist man da raus. Aha, aha,
1: habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Zu Gast heute der Buchautor Peter Schmoll. Ein leidenschaftlicher Historiker, der sich mit der Geschichte der Firma Messerschmidt seit vielen, vielen Jahren beschäftigt hat und beschäftigt. Er war aber auch viele Jahre Leiter einer Werkfeuerwehr. Das Buch habe ich vor mir liegen, Peter. Da kann man schön schmökern, viele, viele gute Bilder, Fotos, wo man einen Eindruck kriegt über die Geschichte der Firma Messerschmidt. Aber wenn ich schon einen Feuerwehrmann im Studio habe, dann muss er uns ein bisschen Einblick geben in seine Tätigkeit, in seine langjährige Tätigkeit. Du hast uns schon ein bisschen mitgenommen ähm, und wir sind im Vorgespräch auch schon draufgekommen auf den schönen Satz oder diese Formulierung. Es brennt, alle rennen raus, aber die Feuerwehr muss nein. Das äh, kann auch Risiken oder birgt immer Risiken. Das, man lässt sich auf etwas ein, man weiß nicht, was auf einen zukommt. Die Feuerwehr
0: muss nein, Ja, das ist richtig. Die Feuerwehrmänner sind natürlich ich mal mit entsprechender Schutzbekleidung aus, ausgerüstet. Die haben ein dabei, wenn sie irgendwo reingehen. Aber sie wissen nicht, was sie dort antreffen. Das kann eine Gasflasche sein, das können Spreitwosen sein, die plötzlich explodieren. Und da bleibt eben für den Feuerwehrmann auch, äh, ich sage jetzt mal, in chemischen Anlagen oder in einer Raffinerie, äh, wenn die da reingehen, da bleibt also immer ein gewisses Restrisiko. Man versucht es zwar, ich sage jetzt mal, einzugrenzen, aber äh, es ist nicht ganz auszuschließen. Und wir jetzt, hatten ja das, das
1: klingt so harmlos. Erst einmal, jetzt haben wir gerade
0: gedacht, Spreedosen, wie, wie, Gefahr, wie, was? Ja, die Spreedosen haben zum Teil, äh, ich sage jetzt mal, als Treibgas äh, ein brennbares Gas. Ja, und wenn die äh, von Flammen aufgeheizt werden, ja, äh, dann kommen die auf Temperatur. Und Temperatur bedeutet für Spreydosen, äh, dass der Druck ansteigt. Und dann zerknallen die, also wie, wie Sprengkörper. Ja, da fliegen dann auch äh, die, die Splitter durch die Gegend. Die reißen auf und äh, ja, äh, gefährden dann das Einsatzpersonal. Mhm, mh. Ja, also mit sowas muss man sich schon äh, konfrontieren. Und wir haben das ja dann äh, 2005 äh, in Münster im, im Industriepark erlebt. als äh, gab es eine Explosion bei der, bei der Basell in der Polymerisationsanlage. Und da kam ein Feuerwehrmann ums Leben. Der wurde durch die Druckwelle von seinem Fahrzeug, ca. 20 Meter, in eine Grünanlage reinkatapultiert und war tot auf der Stelle. Hm. Also, ja, es
1: braucht schon auch Mut. Oder wie, wie würdest du das einschätzen? Wie seid ihr unterwegs? Hat man, hat man Schiss? Oder, oder, oder kompensiert sich das irgendwie? Oder geht es über die Jahre weg durch Routine? Man weiß ja, was man tut. Also,
0: ihr seid ja vom Fach. Also Ja, also äh da spielt einmal, wenn es äh, irgendwo brennt, ja, dann spielt die Zeitschiene eine gewisse Rolle. ja, Weil je länger das es brennt, desto, desto schneller kann es zu Brandausbreitung kommen, äh, dann bilden sich Atemgifte. Äh, das versucht der Feuerwehrmann über diese Risikoanalyse, die er im Kopf hat, die er auch an den Feuerwehrschulen, ich sage jetzt mal, äh, Gelehrt wird. Ja, da gibt es also die 3a für Atemgifte, atomare Strahlung, für, für Brandausbreitung. Ja, dann gibt es c für chemische Gefahren und so weiter. Äh, wird das genau aufgedröselt, äh, was in so einer Situation zu beachten ist? Mhm. Mhm. Da gibt es noch die 3e für Explosion, Einsturz äh, und elektrische Gefahren. Ja, mhm. und dann gibt es noch. Verletzte und Panik. Also wenn, wenn, wenn Leute in Panik sind, dann neigen die ja dazu, unbedachte Handlungen äh, durchzuführen. Ja, und äh, auch da muss man darauf schauen, dass man also, ich mal in erster Linie sich auf die Menschenrettung äh, konzentriert und dann erst äh, in das Brandgeschehen eingreift. Manchmal läuft das auch parallel. Ja, ist für einen Außenstehenden nicht immer so äh, ganz eindeutig zu verfolgen. Mhm.
1: Wenn du in deine Geschichte, deine Feuerwehrgeschichte zurückschaust, was ist dir in deinem Berufsleben haften geblieben, an, an
0: Schönem oder auch an Schrecklichem? Also das Schöne, sage ich jetzt mal, das ist die Kameradschaft unter den Leuten. Das ist ein verschworener Haufen, ja, <lacht> der sich da bildet. Und es ist auch so, wer da nicht reinpasst, der wird sehr schnell ausgesondert. Ja, ich sage das ganz einfach so. Ja, ich hatte in, in meiner Laufbahn zwei solche Fälle, die waren eben bei der Feuerwehr nicht zu so gebrauchen. Das hört sich zwar jetzt etwas seltsam an, aber wie gesagt, da muss das Team zusammenpassen. Ja, wir hatten auch in, in, in der Bayern Oil immer den, den das, das Slogan gemeinsam erfolgreich. Ja, und nur gemeinsam kannst du da in dem Fall was erreichen so gesehen
1: ja eigentlich ein seltsames Handwerk wenn ich das jetzt einmal so überspitzt sagen darf kann man das so sagen oder ist das jetzt zynisch der schönste Brand oder, oder gibt es sowas nicht wo, Nein, ihr könnt, man kann sich nicht freuen wenn es brennt eigentlich aber es ist euer Handwerk
0: ja gut, ich sage mal so die meisten Feuerwehren sind ja eigentlich dazu da es gibt ja diese Abteilung vorbeugender Brandschutz die dafür sorgt, dass es nach menschlichen Ermessen gar nicht zu einem Feuer kommt oder zu einem Unfall. Äh, es gibt dann immer noch dieses Restrisiko, ja, dass es Dinge gibt, der Mensch lebt mit der Technik, äh, da wird man vielleicht etwas übersehen, äh, da verhält sich jemand nicht ganz so, wie es sein sollte äh, im, in, der, in der Gemeinschaft, dann, dann äh, hat man nachher ein Problem. Ja. Und da ist dann die Feuerwehr letztendlich dazu da, um dieses Problem, ich sage jetzt mal, zu lösen bzw. einzugrenzen. Ja. Ich habe ja damals auch diesen Hilfeleistungsverbund B16, da haben sich dann sämtliche Werkfeuerwehren daran beteiligt. Das ging unter, der, unter dem Schirm der Berufsfeuerwehr Ingolstadt, weil ich immer gesagt habe, wenn es in einem Werk, wenn es ein größeres Schadensereignis gibt, dann stehen ja auch immer die Arbeitsplätze im Feuer nicht nur äh, die Anlage. Ja? Und je schneller, dass man ich soll jetzt mal hier drauf reagiert, nicht mit dem Eimer, sondern mit einem großen ja, äh, dann äh, kann man den Schaden in diesen Anlagen minimieren und ich soll jetzt mal, die Arbeitsplätze sind äh, weiterhin gesichert. Ja? Mhm, mh. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum auch eine Werkfeuerwehr letztendlich vorhanden ist.
1: Mhm. Hat die Werkfeuerwehr
0: auch Einsätze außerhalb der Firma? Ja, sicher. Äh, sobald, ich sage jetzt mal, draußen ein größeres Schadensereignis eintritt, wo die Werkfeuerwehr mit einem größeren Tanklöschfahrzeug zum Beispiel bei, bei Waldbränden, äh, mit unterstützt. Äh, wir haben äh, dieses hydrans äh, wasserfördersystem wo wir also über Kilometer drei, äh, 4000 Liter Wasser pro Minute fördern können aus einem See oder, oder aus einem Flusslauf, um dort zu helfen. Das geht hin bis, bis äh, zur Einsatz einer Drehleiter, wenn eine zweite oder dritte noch benötigt wird. Ja, äh, in der, bei der Bayern Oil habe ich damals auch dieses Lukas-System eingeführt. Also das ist nicht der Lukas hier äh, auf, <lacht> auf dem Festplatz, wo man draufhaut, sondern äh, das war dieses Lund äh, University äh, Cardiographic System. Also das heißt äh, ein Wiederbelebungssystem, wenn Herzstillstand eingetreten ist, dann wird ja jetzt dann mit mit äh, Herzmassage und und äh, Beatmung versucht, äh, den den Kreislauf des Herzens wieder zum Schlagen zu bringen. Und ich habe äh, damals dieses Problem gehabt. Äh, wir haben in den Raffinerienkolonnen, die sind 50, 75 Meter hoch, äh, da drum wird gearbeitet. Jetzt hast du da so einen Fall, dass einer ich jetzt mal, einen Herzinfarkt bekommt oder so. Jetzt musst du den, jetzt musst du den äh, vielleicht reanimieren. Wie kannst du das machen? Äh, du fängst oben an, aber du musst ihn irgendwie runterbringen. Und dann hast du da eine Zeitspanne, wo du nicht beatmen kannst und wo du keine Herzdruckmassage ausführen kannst. Ja, und äh, die Ersten, die das in Bayern eingeführt haben, das war damals äh, der Leiter der Berufsfeuer Ingolstadt, der Uli Braun. Ich habe mich mit dem dann mal kurz geschlossen. Und dann haben wir äh, bei der Bayerol auch so ein System beschafft. Äh, da kommt in so eine u-förmige Vorrichtung rein und dann kommt ein Stempel drauf. Ja, das wird arretiert und dann über Elektromotor wird diese Herzdruckmassage durchgeführt. Ja, und dann äh, erfolgt noch äh, eine entsprechende Atemluftversorgung und wir hatten das kaum in Neustadt im Betrieb als schon von außerhalb der erste Notruf kam, ja? Also da war ein Mann, der also bei einem Wertstoffhof einen Herzinfarkt erlitten hat und Herzstillstand Notarzt war da ja. und äh, die Sunnis, die beiden, die waren schon, als äh, unsere äh, Leute da eingetroffen sind, ich habe da zwei Mann rausgeschickt mit dem Gerät, äh, die waren schweißüberströmt und dann kommt er in, äh, in diese Vorrichtung da rein und dann setzt äh, die automatische Herzdruckmassage ein. Und dann hat der Notarzt gesagt, so eine entspannte Wiederbelebung hat er noch nie durchgeführt. <lacht> Trotz der,
1: ich sage mal, der, der Bedeutung und Schwere des Ereignisses, es eine gewisse Leichtigkeit mit. Kann man mit Lächeln das so, so beschreiben?
0: Also mhm. wir haben den Mann äh, sogar noch lebend in die Universitätsklinik nach Regensburg-Rennen bekommen. Und äh, dort liefen mal sämtliche Fachabteilungen zusammen, weil die das vorher noch nicht gesehen haben, also wie man sowas, äh, dass man sowas durchführen kann. Und äh, der Uli Braun hat mir erzählt, dass er, also in Ingolstadt gibt es mindestens zwei, drei Leute, die dieser, diesem Gerät ihr Leben verdanken. Und mhm. ja. mhm. Mittlerweile hat man überall Defibrillatoren angebracht, ja, damit man also Leute, die eine Herzattacke haben, relativ schnell und flott helfen kann. Weil da kommt es wirklich auf Minuten an. Peter Schmoll erzählt aus seiner langjährigen
1: Tätigkeit als Leiter einer großen Werkfeuerwehr. Und außerdem ist er ein passionierter Historiker, darüber Fahren wir gleich mehr. Peter Schmoll, mein Gast heute, langjähriger Leiter einer großen Werkfeuerwehr, der ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, bevor wir auf seine andere große Leidenschaft, nicht das Brand bekämpfen, sondern die Geschichte kommen. Aber eine Sache, Peter, musst du nur erzählen, bevor wir zu deinem Buch kommen über die Messerschmitt Me 210, wenn du aus deiner langjährigen äh, Berufslaufbahn erzählst. Du hast das gerade während die Musik gelaufen ist angedeutet, eine spezielle Sache war, als du auf eine neue Pumpe gekommen bist. Du musst uns kurz nochmal erklären, wie das genau läuft, wenn die Feuerwehr aus einem See oder aus einem, einem, einem Wasserreservoir Wasser zieht. Wie läuft es genau ab und was sind die Schwierigkeiten dabei?
0: Ja, also herkömmlich ist es so, dass äh, die Pumpe an das offene Gewässer gefahren wird. Ja? Äh, dann wird eine Saugleitung gekuppelt und äh, dann wird also aus dem See oder Bu Fluss äh, oder Bach wird dann äh, Wasser abgepumpt. Das geht aber nur bis zu einer Höhendifferenz von ca. 8 Meter. Also bei acht Meter äh, äh, Differenz hat die Pumpe nur noch mehr die Hälfte seiner Kapazität. Also das heißt, wenn die Pumpe äh, ausgelegt ist für 1000 Liter pro Minute und äh, die wird jetzt hier zum Pumpen eingesetzt, äh, dann bringt sie nur noch mehr 500 Liter.
1: Warum? Was, was ja, da das, ergibt,
0: das ergibt sich aus äh, der Luftsäule. Ach so, ja, die Luftsäule drückt ja dann das Wasser, äh, wenn, wenn die Saugleitung entlüftet ist, äh, in, in den Sauglauch rein und äh, das ist dann äh, bei 8 Meter endlich. Ja. So. Und äh, die Holländer haben ein sogenanntes Heitrans-System entwickelt, äh, das äh, hier gewisse Vorteile hat, dass man also auch aus noch tieferen äh, Bereichen Wasser fördern kann. Ähm, das ist eine Pumpe, die auf dem Schwimmkörper äh, montiert ist und über Hydraulik äh, über ein Hydrauliksystem angetrieben wird. Also gibt es einen Vorlauf, Hydrauliköl, Rücklauf und äh, dieser, dieses Hydrauliköl steht also unter Druck und treibt also die Pumpe an und äh, dann ist an der Pumpe ein dicker Schlauch, ja, angebracht, der also dann ist mal das Wasser äh, aus dem See oder aus dem offenen Gewässer herausfördert. Und äh, nach der Katastrophe in Münster, äh, habe ich schon erzählt, mit der Explosion in dieser Polymerisationsanlage, äh, da war dann bei uns der Entschluss gereift, also wir beschaffen auch so ein System. Äh, das war zwar nicht ganz billig, da reden wir also über einen Preis von ca. 220.000, 230 230.000 Euro damals. Aber äh, die Notwendigkeit äh, hat sich bei zahlreichen Einsätzen jetzt schon gezeigt. Und es war dann so, dass dieses System... Äh, Interesse geweckt hat beim Landrat vom damaligen Landrat vom Pfaffenhofen, dem Herrn Engelhardt. Ja, der hat gesagt, wir sollen das System einmal aufbauen auf dem Stadtplatz im Pfaffenhofen. Mhm. Äh, er organisiert dann Landtagsabgeordnete, die sich das mal ansehen. Und äh, ich habe dann gesagt, ja, da können wir aber nur trocken arbeiten, weil äh, das am Stadtplatz so nicht äh, machbar ist. <lacht> Und wir haben dann also eine entsprechende Übung äh, an der Raffinerie in Voburg abgehalten. Da waren dann jede Menge äh, Landtagsabgeordnete da, die sich das System angesehen haben. Ne? Weil du hast ja mit diesem dicken Schlauch äh, eine, eine, eine Reichweite, die also mit dem herkömmlichen Schlauchmaterial gar nicht machbar ist. Da musste alle 500 Meter eine Verstärkerpumpe einsetzen. Das ist hier bei diesen dicken Schläuchen aber gar nicht notwendig. Mhm. So. Es war dann so, dass äh, die Landtagsabgeordneten bei der Bayerischen Staatsregierung äh, den Vorschlag gemacht haben, äh, solche Pumpensysteme für den Katastrophenschutz zu besorgen. Und... Äh, es war dann so, an einem Freitagnachmittag, ich wollte schon nach Hause gehen, äh, läutet das Telefon bei mir im Büro, äh, gehe ich dran, war das Vorzimmer vom Innenminister Hermann, die Dame dran, und sagt, erstmal, wir brauchen unbedingt Fotos von diesem high system system äh, der Innenminister möchte gleich am Montag das der Presse vorstellen. Das sind natürlich zusammen mit der Landtagswahl, muss ich dazu sagen. Ja, aber aber äh, der Innenminister Hermann hat es dann fertiggebracht, dass äh, ich jetzt mal, jede Berufsfeuerwehr in Bayern jetzt so ein System zur Verfügung hat, ja, dass äh, auch die Feuerwehrschule äh, in Geretsried, die also hier die Unterweisungen und Ausbildung an dem System macht, hier, äh, ich sage jetzt mal, äh, so ein System zur, zur Verfügung hat Aha.
1: Sieht man, was Peter Schmoll unter anderem ins Werk setzen kann und äh, bewirken kann Und wir schauen noch, was Peter Schmoll sonst noch so bewirken kann Das ist nämlich im Bereich der Geschichte Das sind seine Bücher, etliche Bücher hat er schon rausgebracht beim Battenberg gittel verlag in, Eigentlich immer in Verbindung mit der Geschichte von Regensburg und der Geschichte der Firma Messerschmidt. Darüber reden wir in der nächsten Stunde, Peter Schmoll. Dankeschön, dass du da bist.
0: Danke für die Einladung. BR Heimat, habe die Ehre.
1: Am Mikrofon ist der Johannes Hetzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Mein heutiger Gast ist Peter Schmoll, lange Jahre Leiter einer Werkfeuerwehr und er hat eine große Leidenschaft. Seit über 50 Jahren beschäftigt er sich mit der Geschichte der Flugzeugproduktion bei der Messerschmitt GmbH in Regensburg. Über dieses Kapitel deutscher Geschichte hat er schon mehrere Bücher geschrieben, unter anderem die Messerschmitt-Werke im Zweiten Weltkrieg oder auch Luftangriffe auf Regensburg. In seinem jüngsten Buch befasst sich Peter Schmoll mit dem Kampfflugzeug Messerschmitt Me 210. Und deswegen ist er heute bei uns im Studium. Nochmal Grüß Gott und herzlich willkommen, Peter Schmoll. Ja, Grüß Gott. Peter, du hast in der letzten Stunde, das war mir wichtig, schon Einblicke gegeben in deine Berufslaufbahn, in deine Tätigkeit als Feuerwehrmann. Aber dann kommen wir jetzt zu deinem
0: zweiten großen Tätigkeitsfeld, das ist die Geschichte. Ja, richtig. Ich muss dazu sagen, dass bei mir das Interesse an Zweiter Weltkrieg, an Flugzeugen, durch meinen Großvater einmal geweckt worden ist, weil der bei der Luftwaffe war während des Zweiten Weltkrieges und wenn ich mit meinem Opa spazieren war, dann hat er immer... Dann hat er immer aus dem Krieg erzählt. Ja, war vielleicht für ihn auch so, eine, so eine, ja, das Bedürfnis, da was weiterzugeben. Und das andere war meine, meine Mutter, die während des Krieges bei ihrem Onkel in Zinnowitz, der hatte da eine große Gärtnerei, da hat sie gearbeitet. Und der Onkel hat also die Heeresversuchsanstalt in Penemünde mit alles, was nicht Gärtnerei hergibt, beliefert, ja, vom, von Kartoffeln bis Gemüse und... Also dann auch der und sind wir da aha, da genau. sind wir auf der Insel ja, Usedom, ah, genau, Pennymünde. Ja. So. Und äh, da hat also dann meine Mutter dann immer erzählt, weil es war bei uns so, dass wir, äh, ich sage mal, da ist abends nicht Fernsehen geschaut worden, weil wir keinen hatten, ja, <lacht> der kam jetzt später und äh, da haben die halt erzählt, äh, was sie da so alles erlebt haben. Und äh, dann war 1973 in der Mittelbayerischen Zeitung ein großer Artikel: 30 Jahre erster Luftangriff auf Regensburg, auf das Messerschmittwerk. So. und ich habe die, die Seiten habe ich direkt reingezogen. Ja, was, ich, was da verschlungen? Äh, ja. ja, genau verschlungen. Und dann habe ich äh, bei der Mittelbayerischen Zeitung angefragt, äh, ob es dazu kein Buch gibt oder, oder eine Dokumentation. Und dann haben die gesagt, nein, also nur das, was eben da in dieser Wochenendausgabe drin war. Und das war für mich so die Initialzündung, dann Leute zu befragen, die bei Messerschmitt gearbeitet haben. Und da habe ich also noch das Glück gehabt, vom Lehrling über den Arbeiter bis zum Testpiloten die Leute zu befragen. Von denen habe ich dann auch Fotos bekommen und, und Berichte über verschiedene technische Zusammenhänge. Und ich habe das dann, ich sage mal, äh, ja, neben meiner Tätigkeit als Feuerwehrmann, äh, habe ich also da mir begonnen, eine Sammlung aufzubauen, ja. Und es war dann 1994, da hat mich ein amerikanischer Professor kontaktiert, der war also äh, im Bayerischen Hauptstaatsarchiv und hat Unterlagen über eine Bomberabsturzstelle bei Regensburg gesucht, weil dort sein Onkel äh, gefallen ist. So. Und äh, wie das so ist, äh, im Hauptstaatsarchiv muss man natürlich seine Anschrift und das alles hinterlegen und auch ankreuzen, ob die Anschrift weitergegeben werden darf. Und das haben die in dem Fall gemacht. Und dann stand der, der Tom Childers, äh, Professor für, für Geschichte an der Universität von Pennsylvania, äh, der hat mich dann angerufen, dann haben wir uns zusammengesetzt ja. und dann haben wir also diese Bomberabsturzstelle auch tatsächlich gefunden und äh, haben dann in der Bevölkerung gefragt, wer hat damals was gesehen äh, und so weiter. Und der Tom hat sich dann meine Sammlung angeschaut und hat gesagt, da musst du ein Buch draus machen. Dann habe ich gesagt, ja, ein paar äh, Details filmen, also vor allem von der amerikanischen Seite, ja, äh, wie viele Flugzeuge waren eingesetzt, äh, wo kamen die her und so weiter. Und hat er gesagt, kein Problem, da kommst du rüber nach Washington. Ich bereite alles vor. Und das, ich bin dann mit meiner Frau äh, rübergeflogen in die USA. Und äh, da saßen wir über eine Woche äh, im Archiv. Und da muss ich mich bei meiner Frau heute noch bedanken, die hat das alles mitgemacht. Ja. Und haben dort, ich soll jetzt einmal, die entsprechenden Unterlagen zu den Luftangriffen auf Regensburg äh, bekommen. Deine Leidenschaft, geweckt worden,
1: ist 1973. Da warst du ja gerade mal um 21, oder? So. Richtig. Aha.
0: Richtig. Mhm. Aber wie, wie gesagt, durch, durch die Erzählungen meines Opas... Und meiner war, war das schon war, war viel da früher. Aha. Ja, ja.
1: Peter Schmoll, mein Gast heute in die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Es geht um die Geschichte der Stadt Regensburg und der Firma Messerschmidt im Zweiten Weltkrieg. Peter, du hast vorhin erzählt... Den Anstoß dazu, dass du zum Bücherschreiben gekommen bist mit deinem umfangreichen Material und deiner Sammlung. Diesen Anstoß gegeben hat ein amerikanischer Geschichtsprofessor, der, ähm, Tom, der Tom Childers. Der Tom Childers war das, genau. Ja. Mittlerweile liegen, wenn ich es recht weiß, sieben Bücher vor beim Battenberg Gitel Verlag. Losgegangen ist es mit dem Buch. Äh, 1995 rausgekommen, Luftangriffe auf Regensburg. Ja.
0: Da haben wir übrigens heute einen Jahrestag, weil heute vor 79 Jahren ist Regensburg schwer bombardiert worden. Ja. Da sind über 8.000 schwere Sprengbomben abgeworfen worden, von fünf, über 550 Bombern, die also über der Stadt erschienen sind und haben also äh, den Güterbahnhof, den Hauptbahnhofsbereich, äh, das Gleisdreieck, dann äh, de, das Hafenareal, vor allem den, den Ölhafen mit einem Bombenteppich eingedeckt, das also, ich sage jetzt mal, im, im südlichen Regensburg das zivilisierte Leben kam zum, zum Stillstand. Die Wasserversorgung war unterbrochen, die Gasversorgung, es gab keinen Strom mehr, ja, äh, zum Teil äh, Einige Wochen später gab es dann die ersten Cholera- und Ruhrfälle, weil das Trinkwasser eben, ich einmal durch Abwasser, die Kanalisation war zerstört, ja, ist da belastet worden und das ist in diesem Buch Luftangriffe, ist das also dokumentiert. Ja, mhm. Es waren ja in Regensburg über 20 Luftangriffe, die auf die Stadt durchgeführt worden sind. Der
1: Hintergrund ist natürlich schon der, weil Regensburg rüstungswichtig war, eben wegen der Messerschmittwerke.
0: Ja, richtig. Also die ersten Angriffe richteten sich ganz eindeutig gegen die beiden Messerschmittwerke. Das eine im Prüfening, das andere auf dem Fliegerhorst Obertraubling, dem heutigen Neutraubling. Und äh, als die zerstört waren, äh, hat aber Regensburg immer noch, ist ein äh, starkes Interesse bei den Amerikanern gehabt als Verkehrsknotenpunkt. Äh, da treffen sich fünf Bahnlinien ja, und dann auch noch äh, war der Hafen interessant, weil über den Hafen lief der Nachschub für die Wehrmacht so im südöstlichen Bereich. Das ging dann dort über, über die Schiffe. Ja. Mhm, mh. Und deswegen war das also ein, ein sehr wichtiges Ziel für die Amerikaner. Mhm.
1: Ein weiteres Buch von dir eben da, die Katastrophe vom 17. August 1943 in Regensburg. Ja,
0: das war der erste Luftangriff, der die meisten Todesopfer gefordert hat. Da gab es über 400 Tote. Das war Hochsommer. Und man hat dann Massengräber auf dem oberen katholischen Friedhof angelegt. Ein weiteres
1: Buch von dir beschäftigt sich mit den Regensburger Flakhelfern. Ja,
0: Regensburg wurde so ab Mitte 1943 von 400 Flakhelfern verteidigt, die also an den Flakgeschützen standen. Und die haben also dort ihre Feuertaufe erlebt, sage ich jetzt mal. Ja, die waren am Anfang mit Begeisterung dabei, das sieht man auch auf den Fotos. Aber nach den ersten Luftangriffen, die sie überstehen mussten, äh, sieht man also dann sehr ernste Gesichter unter den Stahlhelmen. Und das ist also in dem Buch auch dokumentiert. Und ich habe mir gedacht, also diesen, diesen Jungs, die damals 15, 16 Jahre alt waren, denen muss man eigentlich in der Geschichte schon einen gewissen Platz erinnern.
1: Dein Interesse für die Stadt Regensburg hängt natürlich unmittelbar zusammen eben mit den Messerschmittwerken. Ein weiteres Buch heißt Die Messerschmittwerke im Zweiten Weltkrieg. Dann wirst du spezieller? Es gibt ein Buch zur ME 109 und dann zu den Messerschmitt-Giganten. Und jetzt, so kommen wir zum neuesten Buch. Das heißt Messerschmitt ME 210. Das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg. Erklär uns ein bisschen äh, die Geschichte der Firma Messerschmitt und dann im Speziellen die Geschichte
0: von diesem Flugzeug ME 210. Also die Firma Messerschmidt war ja in Augsburg ansässig, dort war das Stammhaus. Und mit der Aufrüstung der Luftwaffe im Dritten Reich äh, wurde also ständig höhere Produktionszahlen verlangt. Und äh, bis dahin, so äh, 1936, 1937, äh, wurden also alle Flugzeuge, die Messerschmidt äh, gebaut hat, in Augsburg produziert. Und dann kam also die äh, zwei motorige Zerstörer, die Me die 110 dazu. Und äh, dann sollten diese Werkanlagen noch nochmal vergrößert werden. Dem hat aber die Stadt Augsburg nicht zugestimmt. Und so hat man sich nach einem Zweigwerk umgesehen. Und da hat sich Regensburg angeboten, äh, A, es war bereits ein Flugplatz vorhanden und B, auch äh, entsprechende Arbeitskräfte waren da. Und dann hat man also sich äh, 1936 entschlossen, im Westen von Regensburg ein Flugzeugwerk zu errichten. Und das ging relativ flott, denn äh, 19, in einem Jahr äh, 37 ist das Messerschmitt-Flugzeugwerk gebaut worden und 38 wurden bereits die ersten Flugzeuge montiert. Also in dem Fall die, die 108. Mhm.
1: Mhm. Regensburg-Prüfening, da im Westen in diesem Regensburg. Regensburg-Prüfening. Also
0: äh, ich sage mal so, das Flugplatzgelände ist in etwa da, äh, wo sich heute das Westbad befindet unter der Westpark. Ja. Mhm. Ne? Ein Teil, ein Teil äh, der den Bereich des Werksgeländes hat so zum Beispiel die Firma Infineon äh, unter, unter Beschlag. Ja. Okay. Da steht auch noch die, die Einflughalle, die zwar äußerlich etwas äh, umgebaut wurde, aber im Grunde genommen das Stahlgerüst, wenn man da reingeht, okay. das ist immer noch genietet. Ja. <lacht> Peter Schmoll, der Buchautor,
1: heute zu Gast bei uns in Habe die Ehre, dem Vormittagsratsch. Und es geht um das neueste Buch von Peter Schmoll, Messerschmidt, me 210 das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg. Peter, du hast gerade schon erzählt, Stammsitz von Messerschmidt war Augsburg, aber dann hat man expandiert und in Regensburg einen zweiten Standort gefunden. Und natürlich mit dieser unseligen Zeit, die Aufrüstungszeit im Dritten Reich, aber es sind Arbeitsplätze entstanden und Ingenieurskunst war gefragt, und Messerschmidt hat da einen ordentlichen Aufschwung genommen und einen ordentlichen Anteil an der deutschen Luftwaffe gehabt natürlich.
0: Das ist richtig. Messerschmidt hat ist jetzt mal sehr moderne Flugzeuge konstruiert. Bei ihm war immer Geschwindigkeiten Thema. In, für Regensburg hat es letztendlich bedeutet, diese Ansiedlung des Messerschmidt-Werkes, dass sich Regensburg zur Großstadt entwickelt hat. Ja, es, innerhalb kurzer Zeit ist, sind die, ist die Einwohnerzahl von ca. 80.000 auf annähernd 100.000 äh, Personen angestiegen. Äh, Messerschmidt war einer der größten Steuerzahler, die die Stadt Regensburg jemals hatte. Und äh, diese, diese Entwicklung dann äh, der 210 äh, die dann also wieder Regensburg betroffen hat, weil Regensburg hat vorher nur die 108 und die 109 gebaut. Und plötzlich äh, hat man umstellen müssen auf ein zweimotoriges Kampfflugzeug. Das waren natürlich ganz andere, andere Dimensionen, die äh, dort dann Einzug gehalten haben. Und äh, du hast schon gesagt, also, äh, Regensburg hat da sehr viel profitiert. Erstens einmal hat Messerschmidt hervorragende Löhne bezahlt für die damaligen Verhältnisse. Ja, das Werk hatte jede Menge soziale Leistungen. Da gab es ein Schwimmbad, da gab es einen Sportplatz, es gab äh, ein Erholungsheim äh, im Gebirge in der Nähe von, von Salzburg. Und das hat natürlich, ich sage mal, wie ein Magnet gewirkt auf die, auf die Arbeiterschaft. Ähm, ich habe da am Anfang der Zeit, ich habe da noch Leute kennengelernt, die haben im Monat sechs Reichsmark verdient auf dem Land draußen. Ja, dann haben sie sich bei Messerschmidt beworben, sind dort beschäftigt worden und dann haben die 20 Reichsmark pro Woche verdient. Das war für die ein unwahrscheinlicher ich sage jetzt mal sozialer Aufstieg. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und äh, das waren also diese ich jetzt mal Nebenwirkungen, die da aufgetreten sind. Ja? Und dann haben wir also im Flugzeugbau damals bereits mit einer Passgenauigkeit von zwei Zehntel Millimeter gearbeitet. Ja? Die Messerschmidtwerke haben Lehrlinge ausgebildet. Ja, äh, da wurden aber nur die Besten genommen. Da gab es ein Auswahlverfahren, ja, äh, Einstellungstests und wer die nicht bestanden hat, hat auch äh, beim Messerschmidt nicht äh, beginnen können. Es gab aber auch andere Fälle, dass zum Beispiel eine Frau hat mir erzählt, Sie war also verheiratet, aber es hat in der Ehe nicht so richtig funktioniert. Und dann hat sie sich selbst eine Arbeit gesucht. Dann hat sie sich bei Messerschmidt beworben. Und dann sagt der vom Personalbüro, äh, ja, was haben Sie denn gelernt? sagt sie, ja, also sie hat nur Kinder auf die Welt gebracht und war verheiratet, schon als, als Jung. Nee, also dann sagt der, also da können wir Sie nicht beschäftigen, wenn Sie keinen Beruf äh, gelernt haben. Aber Moment, haben Sie diese Bewerbung selbst geschrieben, handschriftlich? Da sagt sie, ja, selbstverständlich, dann hat er ein Blatt drüber, also schreibst du das nochmal. Und dann hat die Frau eine Beschäftigung bekommen und zwar im Einflugbetrieb beim Messerschmidt hat sie dann die Flugbücher der Piloten geführt. Das heißt also, äh, der wurde dann genau vorgegeben, was, der wurde genau dann vorgegeben, was sie da einzutragen hatte. Ja. Und äh, deswegen gibt es also äh, Flugbücher von Piloten, die also die Flugzeuge eingeflogen haben, die sehr deutlich, sehr schön geschrieben sind. Von, von dieser Dame. Von dann. dieser Dame, ja, ja. Ja. Das sind so Episoden, die, denke ich mal,
1: auch erzählt werden müssen. Mhm, mhm. Es ist ja, also mir geht es jedenfalls so, in der Beschäftigung mit diesem Thema und dieser Zeit, das ist ja sehr zweischneidig. Ich meine, es, wir, wir haben es mit einem Rüstungsbetrieb zu tun. Wir reden über Kriegszeiten. Gerade in unseren heutigen Zeiten ist das ja alles... Alles sehr traurig, wenn man das sich so anschaut, wie es in Europa zugeht. Aber es ist ein Kapitel Geschichte, was man jetzt mit Abstand, denke ich, schon anschauen kann. Und äh, ja, schonungslos und vorbehaltlos einfach anschauen kann. Und man ja. kann ja auch, es hat in dem Zusammenhang ja auch, wenn man das überhaupt so neutral probieren kann, mit in Ingenieurskunst zu tun, auch diesen Blick muss man einfach mal so draufsetzen. Wohl wissend und wohl im Hinterkopf habend, was rundherum für eine unselige Zeit es war natürlich. Das ist ja klar.
0: Also äh, da gibt es äh, das geflügelte Wort, äh, Krieg ist der Vater vieler Dinge. Ja, es, sind, es sind immer, äh, ich sage jetzt mal, während Kriegen sind also Erfindungen gemacht worden. Da gab es eine technische Weiterentwicklung. Ähm, die äh, letztendlich ist dazu geführt haben, dass man heute halt Düsenflugzeuge haben, dass man also Raketen ins Weltall schießen und diese Dinge dann natürlich, aber ist halt einmal auch für militärische Zwecke verwendet werden. Und äh, leider hat die Menschheit bis zum heutigen Tage nichts dazu gelernt. Äh, man sieht es jetzt äh, wieder im Nahen Osten, man sieht es in der Ukraine äh, und diese, ich soll ich Kriegshandlungen, die dort passieren, äh, die Menschen, die da alle ums Leben kommen, äh, das wird vor allem im Nahen Osten äh, keinen Frieden geben. Also es ist mhm. zumindest äh, nichts erkennbar. Was haben wir jetzt zwar vom Thema anders. Ja, jetzt. Ja. Ja. aber, aber äh, es war damals auch so, dass also durch äh, den, den, <lacht> durch den äh, Krieg äh, viele, so mal technische Entwicklungen angestoßen worden sind. Mhm. Ja.
1: Ich habe jetzt natürlich, mir hat der Name Messerschmidt was gesagt und auch die Abkürzung ein bisschen was, mit, wie auch immer die, die Flugzeugtypen heißen, aber interessant ist der Untertitel von diesem Buch, das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg, das muss uns jetzt erläutern, was hier alles schief gelaufen ist und warum das keine Erfolgsgeschichte war. Weil Messerschmidt an sich hat eine Erfolgsgeschichte geschrieben, aber in dem Fall nicht. Richtig, also in dem Fall nicht. Habe die Ehre der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Wir reden über das neue Buch von Peter Schmoll, Messerschmidt Me 210, das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg. Vorausgeschickt sei nun mal an unsere Hörerinnen und Hörer ein Buch, Deswegen auch wunderbar anschaulich, weil es so reich bebildert ist mit vielen, vielen, vielen Fotos. Interessante Fotos, wo man Einblick kriegt und eine Vorstellung kriegt, um, um was es hier geht. Wir müssen das jetzt mit Worten machen. Peter, weil wir den Hörerinnen und Hörern die Fotos jetzt nicht zeigen können, die in, in dem Buch alle schön versammelt sind. Wie kam es überhaupt zu diesem Auftrag? Ich meine, Messerschmidt und Junkers, zwei klingende Namen, deutsche Flugzeuge, die im Zweiten Weltkrieg für die Luftwaffe immens wichtig waren. Messerschmidt hat äh, viele Vorläufer schon gehabt von dieser Me-210.
0: Wie kam es zu diesem Auftrag? Also äh, zu dem Auftrag kam es durch das Reichsluftfahrtministerium, die ein Flugzeug forderten, äh, das auch sturzflugfähig ist. Also wie der Stuka, ich soll sagen, mehr oder weniger senkrecht äh, das Ziel von oben angreift. Und da war eben äh, der Vorläufer, die Me-110, äh, nicht geeignet, strukturmäßig schon mal. Ja. Und dann hat also äh, Messerschmidt äh, diese 210 äh, kreiert. Das hat er natürlich nicht alleine gemacht, aber er hat dann letztendlich entscheidend eingegriffen in diesen Entwurf des Flugzeuges, indem er den Rumpf um circa einen Meter verkürzt hat. Hintergrund war, dann hätte das Flugzeug also äh, eine bessere Wendung, Wendigkeit im Luftkampf gehabt. Als der Dr. Hermann Wurster den Erstflug mit der, 200, äh, mit der 210 durchgeführt hat.
1: Das war der, der, der Testpilot sozusagen? Das war oder?
0: der Cheftestpilot von Messerschmidt mhm. in mhm. Augsburg. Ja. Mhm. Äh, nach der Landung hat äh, der Dr. Hermann Wurster gesagt, die Maschine braucht einen längeren Rumpf. Und Messerschmidt hat darauf geantwortet, ja, wenn er also jetzt äh, einen längeren Rumpf hier verbaut, dann kann er für dreieinhalb Millionen Reichsmark Bauvorrichtungen wegschmeißen. Und das macht er nicht. Zwei Jahre später war er aber gezwungen, diese Rumpfverlängerung äh, letztendlich durchzuführen, damit dieses Flugzeug einigermaßen vernünftige, äh, ich sage es einmal aerodynamische Eigenschaften hatten, dass das Flugverhalten äh, entsprechend gepasst hat. Ja, die Testpiloten haben also von 39, 40, 41 immer wieder gesagt, also wir brauchen hier einen längeren Rumpf für diese Maschine, damit das Flugverhalten einigermaßen passt. Von, wel, von welcher Zeit reden wir da genau? Also
1: weil du jetzt gerade mehrere Jahreszahlen genannt hast, ja. wann, wann...
0: Ging die Produktion von der ME 210 los? Also die Produktion der, von der ME 210, die begann im, im Juni 1941 in Augsburg und äh, so im August 1941 äh, in Regensburg. Jetzt kamen aber noch zwei Lizenzwerke hinzu, die ebenfalls die 210 bauen sollten. Ja, Die hatten vorher die 110 gebaut. Das war die Gotha Waggonfabrik und äh, die MIAG, also das war ein Mühlenwerk in... Braunschweig. Also es wären dann vier Werke da gewesen, die diese äh, Flugzeuge, in, die 210 in Großserie äh, gebaut hätten. So, und äh, aufgrund des instabilen Flugverhaltens und der zahlreichen Unfälle, die sich bei der Umschulung ereignet haben, äh, ist von Göring die Entscheidung getroffen worden, die Produktion der 210 einzustellen. So, äh, das war natürlich für Messerschmidt, ich sage jetzt mal, ein Riesenproblem man hat sich darauf geeinigt, also äh, das war so äh, die Entscheidung im März 1942, die Produktion einzustellen. Man hat dann Messerschmidt nochmal, äh, ich sage jetzt mal, Zeit gegeben, bis Ende April äh, entsprechend zwölf umgebaute Flugzeuge mit verlängertem Rumpf äh, zur Verfügung zu stellen. Ja, das war aber nicht zu schaffen in dem Zeitraum. und äh, Letztendlich hat es dann dazu geführt, dass also Messerschmidt die ganzen Bauvorrichtungen, das Material, was also schon in den, bei, den Lizenz, bei den beiden Lizenzwerken war, das musste alles zurücknehmen. Das waren dann 600 Waggons voll mit Bauvorrichtungen, mit äh, Flugzeugteilen in allen Fertigungszuständen. Äh, 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 die hat er dann in, in zwei große Flugzeughallen. Äh, auf dem Fliegerhaus Gablingen erst einmal eingelagert. Das also, ist mit Fotos dokumentiert. Und das allein hat damals schon einen, einen Schaden verursacht von über 60 Millionen Reichsmark. Jetzt muss man wissen, wenn man das ins heutige Geld umrechnet: ja, äh, ein Euro waren in etwa vier, vier Reichsmark, äh, umgekehrt, ein, eine Reichsmark waren im, im Endeffekt äh, vier Euro. An Kaufkraft. Mhm. Ja, so. Das war also für Messerschmidt schon mal der erste finanzielle Tiefschlag. Ja, dann war also auch die Produktion letztendlich in Regensburg äh, ist gestoppt worden. Da hat man dann bereits begonnen, äh, die Maschinen, die also auf dem Traubling standen, zu verschrotten. Ja, äh, da gibt es also auch äh, Zeitzeugenberichte, äh, die gesagt haben, ja, da haben wir, waren wir, schon, äh, haben wir schon zwölf, zwölf Maschinen äh, verschrottet. Und dann kam irgendwann die Meldung, Stopp, äh, die noch vorhandenen, die werden dann umgebaut. Also da gab es dann diese Rumpfverlängerung und der Rumpf wurde etwas dicker. Das ist also in den Fotos dann auch erklärt, äh, wie diese Rumpfaufdickung zustande kam. Und äh, dann waren die meisten Schwierigkeiten mit der, mit der 210 auch schon beendet. Ja. Es war dann so, dass äh, die, die Messerschmidt diese Neubauflugzeuge in Umbauflugzeuge verwandelt hat. Das waren aber so rund 3.500 3, Arbeitsstunden pro Flugzeug. Und da sind dann die ersten Maschinen im Juli 1942 zur Luftwaffe gekommen. Wenn ich mir das so anschaue, es ist aber, und mir dieses, jetzt mal
1: etwas, dann doch laienhafte Urteil erlauben darf, oder... Ähm stümperhaft auf, auf jeder Ebene, wenn ich mir das so überlege. Also du schreibst ja auch, dass das Reichsluftfahrtministerium hat vom Reißbrett weg 2000 Flugzeuge bestellt, ohne, ohne vorher was gesehen zu haben. Und auch der Messerschmidt war ja, wie soll ich sagen, das war ja ein heller Kopf, ein gescheiter Ingenieur, aber in dem Fall dann doch... Unverbesserlich oder unbelehrbar oder wie kann man so wirtschaften? Die einen bestellen was was, 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 was man nicht kennt, er verbessert nichts, sagt, weil es wird man... Also das ist ja rundherum <lacht> ja, wie du schreibst,
0: Fiasko Ja, es ist, es ist schon eine bemerkenswerte Konstellation äh, da gewesen äh, Verantwortlich im Reichsluftfahrtministerium war Udet Und Udet war ja mit Messerschmitt eng befreundet Es gibt also mehrere Briefe, die also Udet an den Messerschmitt äh, gesendet hat Und hat gesagt, also er soll doch bitte etwas stabiler konstruieren Er kann also nicht immer alles auf Leichbau äh, auslegen äh, bei Flugzeugen, die also im Krieg äh, Einsätze fliegen, die müssen stabiler sein äh, wie seine Konstruktionen. Und, und ja, äh, wie gesagt, äh, letztendlich war das dann äh, diese, diese, äh, dieses Fiasko ja nicht nur, äh, was das Flugzeug selbst anbelangt, sondern auch für Messerschmidt war es ein Fiasko, weil er ist ja dann äh, seines Amtes als ja, äh, Betriebsführer äh, entlassen worden. Er war dann nur noch mehr Leiter des Konstruktionsbüros. Er hat also in seiner eigenen Firma nichts mehr zu sagen gehabt. Mhm. Und das war für, für Messerschmidt eine enorme, ich sag jetzt mal, nervliche Belastung, dieses äh, da alles mitzumachen. Ja. Und, äh, ja, aber auf, auf eine
1: gewisse Weise ja hausgemacht, muss man doch schon ja, sagen.
0: Ja, ja, es war, es war hausgemacht. Also da hat er sich schon an der, an der eigenen Nase fassen müssen, äh, weil im Grunde genommen äh, er dort überall eingegriffen hat, äh, was also sich auf diesen Flugzeugtyp negativ ausgewirkt hat. Mhm, mh.
1: Wie, wie, wie ging es dann weiter? Ich meine, also man kann sich das heute alles gar nicht so richtig vorstellen. Auch, auch die der Flop in der Firma, aber wir sind ja nicht in einer freien Wirtschaft, wir haben einen durchregierten, diktatorischen Staat und, und diese Firma, es ist ja niemand wirklich frei,
0: also diese Firma hat, ja, weiß ich nicht. Also in Friedenszeiten hätte es eine Insolvenz bedeutet, dass es nur so gerumstet, ja, mhm. mal mit Worten vom Bundeskanzler äh, zu sprechen, <lacht> ja, ähm, äh, für Messerschmidt war es also auf der einen Seite ein finanzielles Desaster, aber auch für das Reichsluftfahrtministerium, Denn äh, 1942 stand die Wehrmacht äh, sehr tief in, in Russland und es fehlten der Luftwaffe 800 Kampfflugzeuge, die, die nicht vorhanden waren. Ja, da hat man dann versucht, mit, mit Provisorien zu arbeiten, um, um äh, aus der Industrie... Reparaturflugzeuge äh, reinzubringen. Äh, die Lizenzwerke haben wie gesagt, zuerst die 110 produziert, dann haben sie alle Bauvorrichtungen eingebaut für die 210, dann ist die, äh, ist jetzt mal, gestoppt worden, dann mussten die wieder die 110 produzieren. Also das war ein, ein, ein riesen technischer Aufwand, der dort notwendig war. In Regensburg war es ja genauso, nach dem, nach dem äh, Stopp der Produktion der 210 hat man entschieden im April 1942, Regensburg äh, baut die 109, also das Jagdflugzeug Me 109 in Großserie. Also hat man also wieder alles, was äh, Bauvorrichtungen für die 210 war, hat man raus, zum Teil nur auf der Straße das Material abgelagert und hat umgestellt auf äh, eine äh, Fließbandproduktion der 109. Der Buchautor Peter Schmoll heute
1: zu Gast in habe die Ehre unserem Vormittagsrat auf BR Heimat. Etliche Bücher hat Peter Schmoll schon rausgebracht im Battenberg Gietel Verlag. Sein jüngstes Buch ist Messerschmidt Me 210, das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg. Peter, du hast uns schon mitgenommen in die Geschichte der Firma Messerschmidt in Augsburg und Regensburg, beheimatet damals. Den Buch zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass es so reich bebildert ist durch diese vielen Fotos wird sehr anschaulich, wie dieses Flugzeug gebaut wurde, wie die Standorte sind, wie die wie die Komponenten sind. Auch natürlich die ganze viele Nazi-Leute, viele Menschen in Uniform. Im Übrigen auch ein interessantes Kapitel Symbolik der Uniformen, wer mit welcher Uniform aufschlägt an, an welchem Platz. Wir waren jetzt aber gerade bei dem, dass, dass hier viel Geld in den Sand gesetzt worden ist, was für Messerschmidt auch Konsequenzen gehabt hat. Ähm Wie kommst du zu deinem ganzen Fotomaterial? Eigene Sammlung und auf was hast du noch zurückgegriffen?
0: Also äh, ich habe ja noch mit vielen Zeitzeugen gesprochen, äh, die Fotomaterial hatten, was sie mir zum großen zur Verfügung gestellt haben. Ich habe also dann dort äh, Reproduktionen äh, machen lassen oder jetzt kann man das äh, scannen. Das war aber vor 30, 35 Jahren noch nicht der Fall. Da muss man also äh, Fotoreproduktion äh, durchführen. Und äh, dann sind natürlich, ich sage jetzt mal, Archive sehr wichtig. Ja. Also ich habe mir da mittlerweile, denke ich, schon einen einigermaßen guten Ruf erarbeitet. In bestimmte Archive kommt man nur rein, wenn man die Leute kennt, wenn einen die Leute kennen, ja, dann hat man also Zutritt und kann also dann, ich soll jetzt mal, äh, entsprechende Fotos bekommen. Auch von anderen Privatleuten habe ich äh, Fotos bekommen. Der Willy Radinger war so einer zum Beispiel, der in Augsburg äh, gelebt hat. also Neuses war der zu Hause, der hat mir auch sehr viele Fotos äh, zur Verfügung gestellt, war aber dann auch ein, ein Geben und ein Nehmen, denn der hat also von mir dann also aus dem Regensburger Bereich äh, Fotos erhalten, die er nicht hatte und äh, so war es also dann, dass man sich über die Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, äh, eine Fotosammlung aufgebaut hat. Mhm. Ja. Es ist auch so, dass äh, zu mir jetzt ich soll jetzt mal äh, Gymnasiasten kommen, die eine Facharbeit schreiben über irgendwas in, in Regensburg, was mit Messerschmidt zu tun hat, ja, oder, oder äh, zwei Studentinnen, die eine Bachelorarbeit schreiben über über die über den Bau und die Planung des des äh, Verwaltungsgebäudes äh, der Messerschmidt in, in Regensburg. Dieses Gebäude gibt es ja noch. Das ist die kaufmännische, heutige kaufmännische Berufsschule. Ja. Und da bin ich also immer wieder dabei, Leute auch mit Material, also auch Fotos zu unterstützen. Mhm. Du hast mir
1: erzählt, eine äh, interessante Sache, das hat jetzt mit der Me 210 nichts zu tun, aber das betrifft das Regensburger Werk, Messerschmidt-Werk. Ein, ein Flugzeug, was damals gebaut wurde, ist heute noch äh, zu bestaunen. Nicht in Regensburg,
0: sondern hier in München im Deutschen Museum. Ja, richtig. Das ist diese Messerschmitt Me 262, der erste einsatzfähige Düsenjäger. Und dieses Exemplar, was also im Deutschen Museum steht, da habe ich also erst einmal mit dem Kurator drüber gesprochen, weil dort in der Beschreibung stand, dass dieses Flugzeug von Messerschmitt in Augsburg gebaut worden ist. Und der Werknummer war das nicht ganz Korrekt, denn die Werknummer äh, die ist eindeutig ein Beleg, dass dieses Flugzeug in Regensburg gebaut worden ist. Und äh, ich habe das dann den Kurator auch durch erstens mal durch Dokumente, äh, Werknummer 500.000, 071 ist also Regensburg, die 500.000er-Werkblocknummer. Und dann habe ich also auch einen Flugbucheintrag gefunden, wo diese Maschine von Obertraubling nach Erding überführt wurde. Dann wurde mit der 262 auch noch ein, ein Werkflug in, in Erding durchgeführt und kurz vor Kriegsende ist also ein Fenrich Mutke mit dieser Maschine äh, in die Schweiz geflogen. Ja, er hat zwar gesagt, er hat sich verflogen und so weiter und so fort, aber im Grunde genommen äh, das Vernehmungsprotokoll nach seiner Landung in Düppendorf in der Schweiz äh, geht eindeutig daraus hervor, dass der so jetzt mal äh, desertiert ist. Aha, ja. aha, aha.
1: Eine spannende Sache, also ich, ich schaue gerade auf die Uhr, Peter, wir äh, haben, äh, hätten noch äh, vieles, was wir verraten müssen, aber äh, das können wir jetzt heute nicht mehr alles bewerkstelligen. Man kann es aber nachlesen, wenn man sich mit dem Thema befassen will. Peter Schmoll, sein jüngstes Buch Messerschmitt Me 210, das Rüstungsfiasko eines Kampfflugzeuges im Zweiten Weltkrieg, erschienen im Badenberg-Gietl-Verlag. Peter, ich sage, vergelt's Gott für den Besuch. Dankeschön, dass du nach München gekommen bist. Ja, ich bedanke mich für die Einladung und die Zeit ist ja wie im Flug vergangen. Die buchstäblich im ja. Flug passt zum Thema. <lacht> genau. Dankeschön, einen schönen Montag und wir sagen beide für Gott. Für Gott.